0: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على أنفسكم أو
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ اگرچہ وہ تمہارے اپنے یا والدین اور کرابت داروں ہی کے خلاف ہو اگر وہ غنی ہو یا محتاج تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے پس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کر سکو اور اگر تم زبان موڑو گے یا اعراض کرو گے تو بے شک جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے پچھلی آیات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے جہاں ازباج کے درمیان عدل کرنے کی بات آئی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی میسفونسا اور مماطلہ علی کمف البی یتام السا اور انتخم یا بال قسط یہ ساری باتیں ہم نے جو پڑھی تھی پھر اس کے بعد ان کا ہمیں حل بھی بتایا گیا زوج کا نشوس کیسے ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے اور پھر یہ کہ زوجین کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں تو پھر ان کا حل بتایا گیا سلح بہتر ہے لیکن صلاح نہ ہو سکے تو تفر رخ الگ ہو جاؤ تو یہاں پر پھر عدل کی بات کی گئی انصاف کی بات کی گئی لیکن یہ آیت صرف انہی معاملات کے بارے میں نہیں ہے جنرل بھی ہے یا یو الذین امن اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کسی شخص کے لیے یہ بہت بڑا لقب ہے کہ میں ایمان والا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں پکارتے ہیں ایمان والو تو ہمارے لیے ایک آنر کی بات بھی ہونی چاہیے یعنی وہ لوگ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے وہ متوجہ ہوں کیونکہ یا کہ حرف ندا کے ساتھ جو مخاطب کیا گیا تو توجہ مبزول کرائی گئی کہ اب تم اس حکم کو غور سے سنو اور پھر اس پر عمل بھی کرو تو اہل ایمان کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ سبان ایسے احکامات دیتا ہے جو ان کے فائدے میں ہیں اور دوسری طرف اس حکم پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے کیا حکم ہے قوامین بالقسط ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر قوامین جو ہے یہ قائمین سے مبالغہ کسی ہے فعال کے وزن پر قبوام قبوام ٹھیک ہے تو بہت زیادہ اس عمل کو کرنے والے یعنی مبالغے کے لیے ہے کہ بہت زیادہ قائم رہنے والے ٹھیک ہے جیسے جو شخص کبھی تحجد نہ چھوڑے اس کو کہتے قوام اور جو روزہ سنت کے مطابق رکھے سوام بہت روزے رکھنے والا حضرت حفصہ کے بارے میں کہا کہتے نا کہ وہ قواما سوامہ ہے بہت قیام کرتی ہیں بہت روزے رکھتی ہیں تو کون قوامین یعنی اس میں ایک طرح سے دوام بھی ہے یعنی کہ کبھی تو انصاف کر لیا اور کبھی نہ کیا کونو قبوامین تاکید ہے لازم رہو اس بات پر یعنی اس بات پر عمل کرنا لازم کر لو کون سی بات بال قسط. قسط عدل کے لیے ایک اتا قسط اور ایک قست قست ظلم کو کہتے ہیں سرجن میں آتا نا ومن نلقا کہ کہ میں سے کچھ ظالم بھی ہیں ہاتھ سے بڑھنے والے بھی ہیں تو صرف زبر اور زیر کے فرق سے مانا بالکل اپوزٹ گُر گیا قرآن مجید میں مقصد بھی آتا ہے ان اللہ, يحب اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو کون بالکست یعنی اپنے ہر معاملے میں ہر حال میں انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے بن جاؤ یعنی عدل کا تاکیدی حکم ہے بہت مؤثر انداز ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں جسٹس کی کتنی اہمیت ہے چاہے خاندانی معاملات ہوں چاہے معاشرتی معاملات ہوں تو اللہ سبحانہ و سب اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ خوب اہتمام کرو اپنے بیوی بی بچوں کے بارے میں اپنے متعلق کے بارے میں جل لوگوں کے اوپر تم ذمہ دار ہو ان کے بارے میں انصاف سے کام لو اور گواہی دینے کے معاملے میں بھی انصاف کرنے والے ہو اور قوام جو ہوتا ہے قائم کون ہوتا ہے جو سیدھا کھڑا ہو قوام یعنی بالکل سیدھے نہ دائیں جھکو نہ بائیں جھکو نہ اس کی طرف نہ اس کی طرف سٹریٹ اپ تو ہمارے دین میں عدل کو بہت امتیازی مقام حاصل ہے اور ہر معاملے میں عدل قائم کرنے کے لیے تلقین کی گئی ہے اور رسولوں کو جو اللہ تعالی نے بھیجا تو ان کو بھی یہ کام اس لیے دیا جیسے پیچھے میں نے سورت الحدید کی آیت پڑی تھی لق درسلنا رسولنا بلبینا تھی وہ انزلنا معم الکتاب المیزان لیس ٹھیک ہے <تصفيق> کہ ہم نے رسولوں کو کتاب اور ترازو کے ساتھ بھیجا کیوں تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں انصاف قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر ایک میزان رکھا ہے سما و اللہ تغف المیزان و عقیم الوزن بالکش و لاتیزان ڈنڈی نہیں مارنی اور عدل کی وجہ سے ہی زمین و آسمان کائم جس چیز کا بھی بیلنس بگڑتا ہے وہ کائم نہیں رہ سکتی جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا امام تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم حکومت عدل و انصاف کی بنا پر قائم رہ سکتی اور ایک ظالم مسلمان حکومت قائم نہیں رہے گی اپنے ظلم کی وجہ سے تو عدل و انصاف کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے اور اس معاملے میں وہ روایت بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو اپنے اور یہودیوں کے درمیان کھجوروں کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا آپ کو معلوم ہے کہ خیبر فتح ہوا تھا اور پھر وہاں کی زمینیں انہیں کو دی گئی تھی کام کرنے کے لیے اور تقسیم ہوتی تھی کھجوریں تو جب وہ اندازہ کرنے گئے کہ ایک درخت پہ کتنی کجور ہیں اور کتنے درخت ہے اور سارا حساب کتاب تو انہوں نے اپنی عورتوں کے زیورات کٹھے کر کے تو ان کی خدمت میں پیش کیے کہ آپ ہمارے ساتھ رعایت برتے ہیں یعنی زیورات آپ ہم سے قبول کر لیں رشوت دی تو عبداللہ بن روا نے کہا اے یہود کی جماعت اللہ کی قسم تم میرے نزدیک اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ قابل نفرت ہو لیکن یہ نفرت مجھے اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ نا اور ظلم سے کام لوں جو رشوت تم نے مجھے پیش کی ہے یہ خالص حرام ہے اور یقیناً ہم اس کو نہیں کھائیں گے تو انہوں نے کہا بحاظ و بلر اسی وجہ سے آسمان و زمین قائم کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی لالچ میں آ کے انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے انصاف پر ہی قائم رہتے ہیں پھر فرمایا شہدا اللہ, اللہ کی خاطر گواہی دینے والے یعنی کسی قسم کی کوئی لالچ تمہیں گواہی دینے میں بھی ڈنڈی نہ مارنے دے یعنی اس میں بھی انصاف سے کام لو سورت طلاق میں آتا با عقیم شہادت اللہ شہادت اللہ کے لیے قائم کرو مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے صحیح گواہی دو کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کسی کو فیور دینے کے لیے نہیں کسی اور مقصد کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ بندہ بڑا سچا اور کڑا ہے یعنی کوئی ریاکاری تمہیں اس بات پہ نہ کرے بلکہ اللہ ہی کے لیے کرو ولو اللہ انفسکم سے اپنے خلاف گواہی دینی پڑے ابل والدین یا کے خلاف بات کرنی پڑے. اور رشتہ داروں کے خلاف کیا اپنی جان کے خلاف گواہی دینا ممکن ہے جی ہاں ممکن ہے یعنی اپنی جان کے خلاف گواہی کیا ہوتی ہے کسی بات کا اقرار کر لینا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے آئی واضح چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو ولو سے انفسکم اور اگر تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو سچی بات کہو خا اس میں تمہارا نقصان کیوں نہ ہو جو شخص اللہ کی یہ بات مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اسی طرح والدین کے خلاف انسان کو ہوتا ہے ان کی عزت ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے پھر میرا کیا بنے گا نہیں اللہ کی رضا والدین کی رضا سے اوپر ہونی چاہیے رشتے داروں کے خلاف جیسے ماں باپ کے علاوہ جو اولاد ہے بہن بھائی ہیں چچا ماموں خالہ رشتے دار جتنے بھی ہیں ان کے خلاف بھی اگر موقع ہے گواہی دینے کا تو سچی بات کر کے ان کے بھی خلاف گواہی دو اور اگر ان کے حق میں دینے کا ہے تو چاہے کسی اور طرف سے پریشر ہی کیوں نہ ہو ان کے حق میں دو تو انصاف کے معاملے میں نفس والدین اور رشتے داروں کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ تین جو مقامات ہے نا یہ انسان کی ویکنیس ہے انسان اپنے ناک پہ بھی مکھھی نہیں بیٹھنے دیتا والدین کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیتا رشتے داروں کو بھی کسی نہ کسی طرح خوش رکھنا چاہتا ہے تو اس لیے ان تینوں کا ذکر کر دیا گیا یہاں کہ حق کی گواہی دو ظالم نہ بنو خاص دوسری طرف تمہاری دشمنی کیوں نہ ہو حدیث میں عدل کرنے والوں کی فضیلت بھی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دانے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں میں عدل کرتے ہیں اولاد کے درمیان بھی عدل کرنا چاہیے حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جو اسلاب تھے وہ اگر ایک بچے کو پیار کرتے تھے تو لازمی دوسرے کو بھی کرتے تھے تاکہ اس بچے کے دل میں یہ نہ جائے کہ میری ماں جو ہے یہ باپ جو ہے وہ اس بچے کی طرف زیادہ مائلے آج کتنے بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ وہ بڑے بھائی کو چاہتے تھے ہمیں نہیں چاہتے تھے اور بازوقت ظلم زیادتی کرتے بھی ہیں ایک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور سارا کچھ اس کو دے ڈالتے ہیں اس کو بار بار فیور دیتے اور دوسرے کو پوچھتے نہیں تو یہ ہر معاملے میں انصاف کرنے کی ضرورت ہے نہ وہ فقیر فلاح ہوا اولا اگر جس کے خلاف تم نے گواہی دینی ہے جس کے حق میں وہ غنی ہے یا فقیر ہے اللہ ہی ان کا خیر خواہ ہے اللہ زیادہ ان کی ٹیک کیئر کر لے گا یعنی نہ تو کسی کی دولت کی وجہ سے اس رعایت کرو کہ میں آج اس کی مدد کروں گا کل یہ اپنی دولت میں سے کچھ مجھے بھی دے دے گا اور نہ کسی فقیر کے خلاف کہ یہ میرا کیا بگاڑے گا یا فقیر کی ہمدردی نہ کرو کہ یہ تو بیچارہ غریب ہے تو اس لیے چلو اگر یہ زیادتی بھی کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دو نہیں فلا تتب الحوا انتا دلو خواہش کی پیروی نہ کرو اپنے دل کی خواہش پہ نہ چلو کہ تم انصاف نہ کرو یہاں اللہ لا معذوف ہے یعنی خواہش نفس خاندان برادری کے ساتھ اسبیت، ان اکرب اتوا کی خواہشات نفس کی پیروی ہے نا اسی کی وجہ سے انسان حق کو چھوڑتا ہے حق سے ہٹ جاتا ہے حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وہ کمبئی نا سے بلحق ولاب الحبا فید اللہ کا انصیل اللہ سورج سعد میں آتا ہے سو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش کی پیروی نہ کر ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی تو یہ خواہشات کی پیروی جو ہے وہ انسان کو سیدھے رستے سے ہٹا دیتی شابی کہتے ہیں اللہ ضو نے فیصلہ کرنے والوں سے تین عہد لیے ایک یہ کہ خواہشات کی پیروی نہ کرے دوسرا یہ کہ لوگوں سے نہ ڈرے صرف اللہ سے ڈرے اور یہ تیسرا یہ کہ اس کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لے خواہش کیا ہوتی ہے خواہش یا ڈیزائر کیا ہوتی وہ چیز جو ہماری مرضی اور مزاج کے مطابق ہو جو ہمارے دل کو بھلی لگتی ہو کہ میرا یہ دل چاہتا ہے میں تو دل پہ چلتی ہوں میں تو وہ کرتی ہوں جو میرا دل چاہتا ہے یہ خواہش کی پیروی کرنا لیکن ہوا کا ایک مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا اور اس کو حوان سے بھی تعبیر کیا گیا حوان ہوتے ذلت بعض اوقت خواہشات کی پیروی انسان کو کر دیتی ہے اور بعض اوقات اس کا مرتبہ گرا دیتی ہے خواہشات پیدا کیوں کی گئی ہیں انسان کے اندر تاکہ انسان دنیا میں زندہ رہ سکے اگر خواہشات ختم ہو جائے نا پھر زندہ رہنے کو بھی دل نہیں چاہتا پھر وہ سوئسائڈل بھی ہو جاتا ہے ہمارے ایک جاننے والے تھے تو بیمار تھے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تو بٹ پہ لیٹ لیٹ کے انسان تھک جاتا ہے تو وہ اکثر آنکھیں بند رکھتی تھی تو جو عادت کرنے کے لیے گئی انہوں نے کہا کہ آپ آنکھیں تو کھولیں کہنے لگے میں کس لیے کھولوں کیا دیکھنا ہے مجھے مجھے کچھ بھی نہیں دیکھنا مجھے, مجھے کسی کو دیکھنے کی بھی خواہش نہیں رہی دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں رہی تو آگے بند کرنا اور ہر وقت سونا جو ہے تو موت کی علامت ہے یعنی مرنا ہی چاہتا ہوں دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا تو انسانی بقا کے لیے اللہ نے خواہشات رکھی تاکہ انسان کے دل لگا رہے نا اگر کھانے کی خواہش نہ ہو تو ہم کچھ پکائیں گے کچھ کھائیں گے کائیں گے ہی نہیں شادی کی خواہش نہ ہو تو گھر کیسے بنائیں گے تو خواہش بذات خود نہ تو قابل مذمت ہے اور نہ قابل تعریف ہے ٹھیک ہے نا حالات اور مواقع کے لحاظ سے اور نیت کے مطابق کبھی وہ بہتر ہوتے ہیں کبھی وہ بدتر ہوتے ہیں اگر خواہش کی اتباع شریعت کی اتباع کے مطابق ہے موافق ہے تو بہت اچھا اور اگر اس کے مقابل ہے تو پھر نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے فا علم یا سجیب اللہ کا فا علما <أَحْبَاءٌ> پھر اگر آپ کی بات نہیں مانتے یہ تو آپ جان لے کے صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں اچھا حیوانات میں سب سے زیادہ خواہشات ہی ہوتی ہیں اس لیے وہ ہر وقت صرف کھانے پینے اور ان چیزوں کی طرف لگے رہتے ہیں اگر آپ نے بلی رکھی ہوئی پیٹ تو آپ دیکھیں گے کی کیا یا وہ کھیل رہی ہوگی یا وہ کھا رہی ہوگی یا وہ سو رہی ہوگی اور تو اس کو کوئی کام نہیں یہ ساری خواہشات کی پیروی ہے نا تو خواہش کی پیروی کرنے والا جو ہے وہ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا اور ایسا شخص جو خواہشات کی پیروی کرا اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا وہ فوکسڈ نہیں رہ سکتا وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا اور زیادہ خواہش کی پیروی کرنا صرف خواہشات پہ چلنا خواہشات کو الحا بنانا افر عئی تم خزا امام حسن کہتے ہیں اس سے مراد منافق ہے کہ جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے کر بیٹھتا ہے بس یہ نہیں دیکھتا حلال ہے, حرام ہے. بس دل آگیا اب کرنا ہی کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ منافق اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے اس کا نفس جس بات کی خواہش کرتا وہ کرتا جاتا ہے پھر اسی طرح خواہشات کی پیروی جوتی ہے گمراہی کا باعث بنتی ہے سورت القصص میں آتا ہے وہ من ادل اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو. خواہشات جو ہیں وہ شیطان کا چور دروازہ ہے. یعنی انسان اگر خواہشات کی کرتے تو شیطان بہت جلدی اس کے اندر آتا ہے انسان کو غافل بھی کرتی ہیں خواہشات انسان کی بصیرت کو اندھا کر دیتی حق کو حق نہیں دیکھ سکتا خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی عقل بگڑ جاتی ہے معاویہ رضی اللہ کہتے ہیں خواہشات کو چھوڑ دینا اور ہوائے نفس کی بات نہ ماننا یہی مربت ہے خواہشات کے پیچھے چلنا مربت کو بیمار کر دیتا ہے یعنی مروت سے ہمرادی ہے کہ انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی میرا ماں باپ ہے یا بہن بھائی ہیں اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں رہتی صرف اس کو اپنی مرضی کرنی ہے وہ کسی کی بھی عزت کی پرواہ نہیں کرتا خواہشات کی پیروی انسان کو انجام سے بھی بے فکر کر دیتی تو ایسے انسان کے لیے محرومیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے عزائم پست ہو جاتے ہیں بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے کیونکہ انسان کھانے میں بھی خواہش کی پیروی کرتا وہ نہیں سوچتا یہ چیز میرے لیے ہلاکت خیز ہے پھر عداوتوں کی بنیاد ہے, میرا دل چاہتا ہے میں یہ چیز حاصل کر لوں چاہے کسی بھی قیمت پر ہو سکتا ہے کسی اور کا حق ہو حصہ ہو کوئی اور اس کا زیادہ حقدار ہو تو پھر ایک شخص ظلم جاتی کے ساتھ اس کو لے گا تو دشمنی پالے گا تو خواہش پرستی جس چیز کے ساتھ بھی ملتی ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے علم میں خواہش مل جائے تو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے زہد میں ریا کی طرف لے جاتی ہے فیصلہ کرنے میں ملاوٹ ہو تو حق تلفی پہ اکساتی ہے تقسیم میں ملاوٹ ہو جائے تو ظلم بھی لے جاتی ہے ظالم بنا دیتی ہے اگر عبادت میں خواہش کی ملاوٹ ہو جائے تو اطاعت اور تقرب کا ذریعہ باقی نہیں رہتا یعنی جس چیز میں خواہش شامل ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اس کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے تو خواہش کو کنٹرول کرنا صبر سے آتا ہے ورنہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے لیے جہنم کی سزا بھی بتائی گئی ادا الابشہ اور جہنم جو ہے وہ خواہشات سے گھیر دی گئی ہے حجبت شاہبات و حجبت جنت ابل آگ خواہشات سے ڈھانپ دی گئی اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی جو خواہش سے بچتا ہے وہ ایک طرح سے اپنے ساتھ جہاد کرتا ہے جہاد النفس اور سب سے زیادہ طاقتور انسان بھی وہی ہے جو اپنے خواہش پہ کنٹرول کر لیتا ہے جیسے غصہ ہے اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور جو خواہش نفس سے بچتا ہے یعنی بری خواہشات سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے وہ اما منخواہ مقام اور ابی و نن نفسا انل ہوا ان جنت و نازیات میں آتا ہے وہ ان تلو او تو سے ہے جان بوجھ کے جھوٹ بولنا تلبو کا مطلب ہوتا نا موڑنا لئی سے نا تم اپنی زبانوں کو موڑ کے یعنی اگر تم گواہی دینے سے پھر جاؤ اس میں کچھ اضافہ کر دو یا کمی کر دو زبان کو ہیر پھیر کرو او توڑ دو دوں یا تم روح گردانی کرو کہ گواہی دو ہی نہ ٹال مٹول کرو کیونکہ گواہی چھپانے کی بھی مذمت ہے نا ومن ازلم شہاد اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی سورس البقرہ میں آتا ولا تک شہادت اور گواہی مت چھپاؤ جو اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناگار ہے آر کا کیا مطلب ہے گواہی چھپانا یعنی روگردانی کرنا نہ 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 میں نہیں گواہی دیتا اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے گناہوں گنا سے ہے. تو جو ایسا کرے گا پھر نہ با تلو نہ تو بے شک اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی انصاف کرنا لازم ہے گواہی دینا حق کی گواہی دینا کمی بیشی کے بغیر وہ ایمان کا تقاضا ہے گواہی دینے میں اخلاص ہونا چاہیے حق بات کا اقرار کرنا چاہیے چاہے اپنے خلاف جاتا ہو اولاد کی اپنے والدین کے خلاف گواہی قبول ہوتی ہے اپنی خواہشات کو ہمیں شریعت کے تابع کرنا چاہیے ہر معاملے میں انصاف کرنا چاہیے اور گواہی سے اعراض نہیں برتنا چاہیے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو بھی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے اور خاص لیسن کیا اس میں کہ ہر معاملے میں عدل ہو زندگی میں اور خواہشات کی پیروی سے بچاؤ ہو اور اللہ سے انصاف پر قائم رہنے کا سوال بھی کرنا چاہیے ولن تستتی انتا دلو بینسائی ولا ہرست بڑا ہی مشکل کام ہے کیونکہ خواہشات آڑے آ جاتی ہیں اور انسان عدل سے پھر جاتا ہے تو کوشش کے باوجود بھی اوقات کر نہیں پاتا تو اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے
0: یا <تصفح> وَ وَكتاب والكتاب الذي نَزَّل على ررس وَكتابِ الذيأَزَلَ مِن قَ وَم يقفُ بالِلههِ وَملاائكَته وَكتُ ب وَتُلي واليَومِآخل واليوم, الآخر واليوم
1: لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا یا زینا منو پھر ایمان والوں کو کتاب ہے آمنو ایمان لے آؤ کیا وہ ایمان تو لا چکے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو پھر دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ تو ایسے ہی نا جیسے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں دن از المستقیم ہم ہمیں ہدایت ہوئی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا لیکن پھر کیا ہدایت مانگ رہے ہیں مزید مزید ہدایت مانگ رہے ہیں اور اس پر سبات مانگ رہے ہیں کیونکہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے نا تو یازینہ امن ہو آ مینو اور ای مان لو آگے بڑھو ترقی کرو ایمان کے درجات میں اور اس پر سبات اختیار کرو اس سے پھر نہ جاؤ کیونکہ انسان کے اندر جو خواہشات ہیں کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے انسان اپنا ایمان کھو سکتا ہے پہلے ایمان کو ایمان کی تکمیل کا حکم ہے کہ ایمان کے تمام ارکان اور تقاضے جو ہیں وہ پورے کرو ایمان کا مطلب ہوتا ہے نا تصدیق کرنا اور اقرار کرنا یعنی دل میں ایک عقیدہ رکھنا اور زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور پھر آزاد کے ساتھ اس پر عمل کرنا یعنی اس کے پورے تقاضے کرو. دل میں بھی ایمان ہو زبان پر بھی ہو اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرو تاکہ ایمان بڑھتا جائے اور ایمان میں ساری چیزیں آ جاتی نا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر جنت دوزخ پر میزان پر موت کے بعد جی اٹھنے پر تقدیر کے اچھا برا ہونے پر تو یہاں پر خاص طور پر عامن باللہ ہی کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ کیونکہ اللہ پر ایمان لانا جو ہے یہ انسان کے لیے جنت ملے جانے کا باعث ہے میو امن بل وحان یدخل او جناتن تجریم تاہتے النہار اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کون سے امال اللہ کو زیادہ محبوب ہے فرما اللہ پر ایمان لانا پوچھا کون سا نا پسندیدہ کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا پھر وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور رسول سے مراد یہاں کون سے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بات پر ایمان کے وہ سچے رسول ہیں حق لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے مبوس ہوئے ہیں جو خبریں انہوں نے ہمیں دی وہ بالکل سچی ہیں اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے ایک اور موقع پر آیا کسی نے آپ سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا تو اللہ اور اس کے رسولوں کی جو تصدیق ہے اس کی وجہ سے انسان کو اعلیٰ ترین درجات ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت بالائی منزل والوں کو اپنے اوپر سے اس طرح دیکھیں کہ جس طرح لوگ آسمان کے مشرق یا مغربی کنارے پر چمکتا گہرا ستارہ دیکھتے ہیں کہ اہل جنت کے مراتب میں فرق ہوگا درجوں میں فرق ہو لوگوں نے اللہ کے رسول یہ تو انبیاء کے مقام ہے ان کے مراتب پر اور کوئی نہیں پہنچ سکتا اتنا اونچا کون جائے گا آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی ان کے لیے یہ اونچے درجے ہیں پھر اور کیا ول کتاب اللہ نزلہ اللہ رسول ہی اور اس کتاب پر ایمان اللہ اور اس نے اپنے رسول پر نازل کی اس کو نزلہ کو نزلہ بھی پڑھا گیا ہے پر ہم تو حفظ کی رات میں نزلہ ہی پڑھتے ہیں لیکن دوسری کی رات میں جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا اس پر ایمان لاؤ یعنی اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب پر حق ہے اس میں جو خبریں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل سچی ہیں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ عدل پر مبنی ہے اور یہ کتاب دوسری ساری کتابوں پر فیصلہ کن حیثیت رکھتی یعنی یہ میزان ہے کرائیٹیرین ہے اللذی انزل من قبل اور وہ کتاب جو اس سے پہلے اتاری گئی الکتاب یہاں اسم جنس ہے یعنی ساری کتابیں مراد ہے ساری پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے توا زبور انجیل سہف ووم اکفر بِاللَّهِ و ملائکتی کتبی وَالْيَوْمِ الْآخِرِ و یوم آخر و تو جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تو وہ تو بہت دور گمراہی میں بھٹک گیا تو یہاں پر پیچھے اللہ کتب اور رسول کی بات آئی یہاں ملائکہ اور یوم آخرت کی بات بھی آ گئی تو ملائکہ جو ہیں ان کا انکار جو ہے وہ بھی انسان کو کفر پر لے جاتا ہے اور آخرت دن سے مراد قیامت کا دن ہے دنیا کے تین مرحلے ایک ماں کے شکم میں دوسرا دنیا کی زندگی میں تیسرا برزخ میں اور برزخ سے ہی پھر قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے اور یوم الاخر آ جائے گا تو اس کو آخری دن کہا گیا تو اس آئے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا ایمان درست نہیں جو بعض چیزوں پر ایمان لائے اور بعض پر نہ لائے ایمان کے چھ ارکان ہیں جو ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہاں پانچ کا ذکر کر دیا گیا تقدیر کا ذکر نہیں ہے صرف ٹھیک ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے آخرت کے ہر مرحلے پر ایمان لانا ٹھیک قبر کے عذاب پر ایمان لانا اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کا نشور جو ہے اس پر اور حساب کتاب اور میزان اور جتنی بھی ڈیٹیل آتی ہیں
0: جی منوسم ثم بے شک وہ لوگ جو ایمان, لائے
1: وہ ایمان, لائے وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر وہ کفر میں ہی بڑھ گئے اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا یعنی جو کوئی ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا پھر اس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا پھر گمراہ ہوا پھر ایمان لایا پھر اندھا ہی ہو گیا پھر ایمان لایا پھر کفر یعنی اس نے یہ کھیل بنایا کبھی ایمان کبھی کفر کبھی ایمان کبھی کفر اور آخر اس کا کفر پر ہوا تو پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کی بخشش نہیں جو کفر پہ فوت ہو گیا تو اس کا ایمان لانے کا جو پیریڈ تھا اس میں جو نیکیا اس نے کی وہ بھی برباد ہوئی اور ایسے شخص کو کوئی رستہ نہیں ملے گا اقباز کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ ایک پیغمبر کو مان لیتے تھے اور دوسرے کا انکار کر دیتے تھے بہرحال اشارہ ہے منافقین کے حال کی طرف ذالی اللہ یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پہ موہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے صورت منافی کن کی آتے اور اہل کتاب کو بھی گرو کہتا تھا صبح ایمان لیا اور شام کو انکار کر دو لمبی اکن اللہ علی اکفر الحم وبیلا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ معاف کرے گا نہ ہدایت دے گا یہ بخشش اور ہدایت سے محروم ہے یعنی ایسی چیزوں سے محروم کر دیا جائے گا جو بخش اور ہدایت کا تقاضا کرتی ہیں یہ بار بار مرتد ہونے والے کی سزا ہے استغفراللہ. یعنی ایک تو مرتد ہونا اور دوسرا کفر میں پھر زیادہ ہوتے چلے جانا تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دین پر استقامت اور ثابت قدمی بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے جن میں خیر نہیں اور اس میں ایک اشارہ ملتا ہے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ایک اصول یعنی انسان اپنے آپ کو کسی کام پر فوکس کرتا ہے پھر ڈپ آ جاتا ہے تو سوچے کہ کیوں آیا ہے اس رستے کو چھوڑ دے ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جس کی وجہ سے وہ بار بار گر رہا ہے گل آمن تو باللہ ہی تم مستقم ہو گا میں اللہ پہ ایمانا پھر اس پہ جم جاؤ پکے ہو جاؤ سب اختیار کرو اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے نا یہاں مقلب القلوب سب بتقلبی اللہ دین نماز کی کسی رکاعت میں نا یہ باندھ لیں اپنے لیے جیسے میں نے زور کی سنتوں کی پہلی رکعت میں نا سجدے میں اس کے لیے باندھا ہوا ہے یہ ہر ایک اپنا میرے اوپر مت جائیے گا کیوںکہ میں کوئی نیا دین نہیں ایجاد کر رہی ہوں صرف ایک ٹپ دے رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کسرت سے یہ دعا مانگتے تھے تو ہم کہاں ہیں ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ثابت قدمی اختیار کریں لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو انسان کا دل پھیر دیتی ہیں کبھی کبھی جسمانی کمزوری کبھی لوگوں کی باتیں کبھی اور پریشانیاں انسان کی سالوں کی بنی ہوئی آتے بازوقت ختم ہو کے رہ جاتی ہیں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں دین پہ جمائے رکھنا کووڈ نے کتنی چیزوں کی اب میں سوچ رہی تھی کہ جو بچے اس ایج میں بڑے ہو رہے ہیں اور مسجد ماں باپ مشکل لے جا رہے تھے اب وہ مسجدیں بند ہیں تو ان بچوں کو مسجد جانے کی عادت کیسے پڑے اور جو بڑے بڑی مشکل سے اس طرف آئے تھے ان کی عادت پھر سے خراب ہو گئی تو کتنا مشکل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو دل جو ہے نا ہمارا الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے تو کبھی بھی اس دل پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا تو ہم اسی پہ جمے رہیں گے پہلے کہا گیا نا آمن آم این یازین آمن آمین بڑھاتے رہو اس کو ورنہ کیا ہوگا اگر بڑھایا نہیں تو کہیں ایسا نہ کہ کفر کی طرف پلٹ جاؤ اور کفر کے علاوہ نہ بھی تو تو بندہ جب ڈٹائی پہ اتر جاتا ہے نا اور دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا اور پھر بخشش بھی نہیں ہوتی ان
0: لهم عذاباً
1: منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے استغفراللہ. یہ پچھلی آیت بھی منافقین ہی سے متعلق تھی تو یہاں پر اس کا انجام بتا دیا گیا ہے بشارت کا لفظ جو نا خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بشر سے بشر کہتے سکن کو یعنی جس خبر سے انسان کا رنگ بدل جائے خوشی کی خبر ہوتی ہے تو ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور غم کی خبر ہوتی ہے یا تکلیف کی ہوتی ہے تو اس سے ہمارا رنگ فک ہو جاتا ہے تو بشر المنافکین یعنی یہ جو کفر اور اسلام کے بیچ میں کھیل رہے ہیں نا ان کو پھر بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے عذاب و نلیم ہے دردناک عذاب ہے کیونکہ آپ مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھے اور یہاں ایک طرح سے ان کا مزاق اڑایا گیا ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں اٹس ناٹ اے گڈ نیوز لیکن یہ ہے کہ ان کے رویوں کی وجہ سے ان کو اس طرح کا خطاب دیا گیا ہے تو بشر اور منافقین کا واحد منافق ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ظاہر میں اسلام کا اظہار کیا ہوتا ہے اور دل میں کفر چھپایا ہوتا ہے مکہ میں منافقت نہیں تھی مدینہ میں آ کے جنگ بدر کے بعد کامیابی کے بعد منافق جو ہے وہ جنم لیے یعنی ابتدائی دور میں نفاق نہیں تھا کیونکہ وہ تو مشکل حالات سے گزر رہے تھے لیکن جب مسلمان طاقتور ہو گئے اور ان کو دنیاوی فائدے حاصل ہونے لگ گئے تو پھر لوگ یعنی کہ اسلام کے پردے میں اپنا کفر چھپانے لگ گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کے اوپر کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ یہ زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور کس چیز کی ہمارت دی گئی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور دردناک عذاب کیا ہے ان الماف درکل آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے جہاں سے کبھی نکل ہی نہیں سکیں گے سائز سے پتا چلتا ہے کہ منافقت جو ہے وہ دردناک عذاب کا مستحق بناتی ہے انسان کو اور علم جو ہے درد اور تکلیف کے لیے ہوتا ہے نا کہ ایسا عذاب ہوگا جس میں درد ہوگی تکلیف ہوگی جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے اللہ دینا انہیں منافقین کے بارے میں ہے کہ ان کی مسلمانوں سے ہمدردیاں کم ہے اور کفار سے زیادہ ہیں کیونکہ یہ ان کے ہاں اپنا مقام تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں یعنی یہ ان کی صفات بتائی گئی ہیں کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ابھی ابھی مدینہ میں آئے ہیں ان کی طاقت تو کم ہی ہے کمزور ہی ہے لیکن ان کی دشمن جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں لہٰذا وہ ان سے دوستی کرتے رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ادھر اسلام کا اظہار کر دیا اور ان کے ساتھ دوستی رکھی وقت و اضا خلش یا قالو انام کم اور ویسے بھی دنیاوی فائدوں کے لیے اب تین یعنی منافقین جو ہے وہ کفار سے عزت طلب کر رہے ہیں یعنی جس بدگمانی کا وہ شکار تھے کہ مسلمان کمزور ہیں تو یہاں سے کیا ہمیں ملے گا وہاں جاتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہو تو انہیں بتا دیے گا فائن العزت اللہ جمیا کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے جیسے ضرورت منافکون میں بھی آتا ہے ولی اللہ عزت رسول ہی ولیل کہتے ہیں عزت تین طرح کی ہوتی ہے ایک عزت ہے مقام کی عزت دوسری ہے غلبے کی عزت تیسری ہے محفوظ ہونے کی عزت تو یہ تینوں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ غیر اللہ سے عزت مانگنے میں انسان کی ذلت ہے انسان کسی سے عزت مانگ نہیں سکتا مانگنے سے نہیں ملتی اور اگر کوشش کرے بھی کہ کسی کی نظروں میں بہت اچھا بن جاؤ تو اللہ ہی ہے جو عزت دیتا ہے تو ملتی ہے ورنہ انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا تو عزت اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے اللہ ہی عزت کا مالک ہے اور ساری ساری عزت اسی کے پاس ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے عزت کا وعدہ کیا گیا ہے اور ویسے بھی قرآن میں آتا ہے تو عز و منتشا و تلو منتشا تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو عزت پانے والے کام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے ایمان سچا اور پکا ہو کیونکہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے انسان کو اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے قرآن کے ذریعے عزت ملتی ہے جب حضرت عمر نے پوچھا تھا ناف بن عبد الحرار سے کہ مکہ میں اپنے پیچھے کس کو عامل بنایا تو انہوں نے ابن ابزا کو کہا کا وہ کون ہے کا وہ لام ہے پھر کسی اور کا پوچھا تو پتہ چلا کہ اس لیے بنایا کہ وہ قرآن کا کاری ہے اور فرائض کا عالم ہے تو حضرت عمر نے کہا بے شک تمہارے نبی نے سچ فرمایا کہ یقیناََ اللہ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو اور ذلیل کرتا ہے اسی طرح معاف کرنے والا عزت پاتا ہے افو درگزر کرنے والا توازو اختیار کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہونے میں عزت ہے ظلم پر اللہ کی خاطر خاموشی اختیار کرنے میں عزت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے زلت سے بچائے و الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد اشحد اللہ اللہ الا انت کا و اتوبو ولیک